0: Bienvenue sur le podcast de System Coach, le podcast des entrepreneurs à mission. Je suis Fanny et aujourd'hui, au micro de System Coach, je reçois Flora Castillon, experte en coaching transformationnel. Aujourd'hui coach reconnu pour sa méthode rapide de transformation, Flora aide à dégommer les croyances limitantes pour enfin découvrir et exploiter son plein potentiel. Mais si Flora en est arrivée là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est le fruit d'années pendant lesquelles elle a su écouter et accompagner naturellement ceux qui l'entouraient dans une voie de mieux-être en tant que manager. Et c'est ainsi que ses premiers clients ont été, tout naturellement, d'anciens collègues, collaborateurs ou encore des amis perdus de vue qui ont fait appel à ses services lorsqu'elle s'est enfin décidée à endosser officiellement la vie de coach. Mais si accompagner, conseiller et faire grandir ceux qui l'entourent est une deuxième nature pour Flora, oser quitter une place et une carrière confortable à 42 ans pour créer sa boîte, c'est autre chose. La crainte du regard des autres, de ne pas tenir le coup financièrement, ou encore de ne pas être crédible, Flora les a connus et nous en parle sans filtre et avec beaucoup d'authenticité. En bonus, Flora nous explique le fonctionnement des croyances limitantes et le rôle du subconscient, tout en en délivrant un message inspirant. Il est toujours possible de changer de vie, et cela à tout âge qu'il s'agisse d'une nouvelle carrière ou d'une vie perso plus épanouie et conforme à nos valeurs. Bonne écoute Bonjour à tous Aujourd'hui, je reçois Flora Castillon. Bonjour Flora Bonjour Alors Flora, tu es experte en coaching transformationnel et notamment tu as créé un programme qui s'appelle Découvrez et exploiter tout votre potentiel. Rien qu'à vos titres, du coup, c'est vraiment euh, tout un programme, j'ai envie de dire, et aujourd'hui c'est tout un programme que tu nous proposes de manière à pouvoir apprendre à te découvrir et également
1: euh, à connaître ton parcours (rire) Super, merci pour cette opportunité. Comment vas-tu déjà, Flora, aujourd'hui ben, Je vais très bien. Je suis très contente d'être là, d'être dans le partage et de pouvoir partager mon expérience et aussi euh, ben, mon métier de coach. <rire> Alors,
0: je te pose la question parce qu'en tant que coach, c'est la question, je suppose, que tu poses régulièrement à tes clients. Mais finalement, est-ce qu'en retour, on te pose des fois la question
1: Quelle question, Ben Comment vas-tu <rire> Comment je vais Oui, non, en général, les gens sont très polis et... Et tu commences les conversations pour... Parce que c'est tellement important quand t'es coach de vraiment avoir une connexion avec ton client. Et je dis toujours à mes clients, quand je me retrouve sur un appel découverte avec eux, de me dire, mais c'est important que vous compreniez ce que je fais, que je vous donne vraiment un sens de ce qu'on peut faire ensemble, mais aussi qu'on ait une connexion, parce qu'on va tellement faire un travail de fond ensemble, uh-huh. un travail très intime aussi, que c'est oui. important qu'il y ait une vraie connexion. Donc oui, on se dit comment ça va, mais on fonce aussi, et on c'est... va direct, rapidement, à adresser les choses qui,
0: qui pèsent à mes clients. Ça marche. Donc, euh, j'allais dire, euh, c'est comme si tu allais soigner l'âme directement.
1: <rire> tu rentres en, en connexion et, et tu y vas. Oui, très, très rapidement. La façon dont mon approche est telle que quand je rencontre mes clients dans un appel découvert, mmh. qui est en fait un appel gratuit pour se rencontrer, il est déjà très structuré. Les gens ont répondu à un questionnaire. Je sais déjà quelle partie de leur vie euh, leur fait du mal, ou les pèse, ou les, les retient. Et donc, on commence par ça, mais je passe pas énormément de temps sur ça avec eux, parce que je leur dis, si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez pas réussi à adresser ces problèmes, par exemple d'anxiété, de manque mm-hmm. de confiance, de peur c'est parce que vous vous racontez la même histoire depuis très longtemps et que vous n'avez pas réussi à comprendre mmh. vraiment la racine de ce qui vous, de ce qui vous fait pas du bien, de ce qui vous retient. Donc l'idée, c'est vraiment de se projeter, de vraiment imaginer sa vie sans... Euh, ses difficultés. ces difficultés, exactement. Et de pouvoir avoir un but très clair parce que l'esprit vraiment se... A ah, bien qu'on lui donne un objectif clair. Ok. Euh, l'esprit nous prend littéralement, donc les mots qu'on se dit, autant que les images qu'on crée sont pris littéralement. Donc mes clients viennent en sachant ce qu'ils veulent adresser, mais pas forcément où ils veulent aller. Certains le savent, mais ont du mal à le formuler, certains ont du mal à l'imaginer. Mais l'idée, c'est vraiment de se projeter pour avoir une base déjà pour la première session qu'on fera ensemble au niveau du subconscient. On va vraiment comme un petit détective... Mmh comprendre quand on a certaines croyances qui ont commencé et qui sont vraiment à l'origine D'accord. de l'anxiété, du manque de confiance, du syndrome de l'imposteur. Et donc vraiment d'avoir cette base, d'avoir déjà commencé à faire du travail avec le client, mm-hmm. tout évidemment en confiance, permet de leur montrer mon approche qui est très, dans l'efficacité, dans la rapidité, parce que l'école dans laquelle j'ai étudié mmh. veut vraiment enseigner aux gens que c'est, faci- enfin, c'est facile, que l'esprit n'est pas aussi compliqué que ce qu'on pense, D'accord. et que tout est à l'origine, toutes nos émotions et nos actions à une pensée à son origine, et avant cette pensée, on a une croyance qu'on a créée, c'est très souvent petit, qui D'accord. crée ces pensées. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller à la source de cette croyance et de la pouvoir la changer, un peu comme un ordinateur, un peu okay. comme un programme. Voilà, on reprogramme un nouveau software, mais si on ne comprend pas pourquoi, comment, une certaine croyance et quelle est cette certaine croyance, on ne peut pas avancer. C'est pour ça que souvent, on trouve beaucoup d'autres solutions, mais qui sont des. Des pansements? des pansements ou même des soulagements euh, temporaires mm-hmm. mais ça revient avec le temps donc l'idée pour moi c'est on y va on arrache la racine <rire> et, et, et on se permet de vraiment recréer un nouveau système de croyance qui est adapté à nos besoins du moment et vraiment aussi pour euh, pouvoir achever nos objectifs de vie vraiment mm-hmm. répondre à nos propres désirs parce que souvent on se retrouve dans des situations où on se dit ah bah moi j'ai jamais été bonne à ça, moi je peux pas faire ça, je Beaucoup suis de incapable. <rire> voilà exactement. Et c'est vraiment, et, mais il y a une raison pour laquelle on se dit mm-hmm. ça. Et euh, il faut vraiment trouver cette raison avant de commencer à faire du coaching.
0: Ok, ça marche. Bah écoute, euh, merci pour ces premières indications. Et du coup, si tu devais en fait résumer en quelques mots ta mission, toi, en tant qu'entrepreneur
1: aujourd'hui, en tant que coach, quelle est-elle? Moi, ma mission est de faire réaliser aux gens qu'on n'a pas besoin de vivre avec des choses qu'on a accumulées ou qu'on a acquises dans le temps. Mm-hmm. Parce que souvent, comme je le disais avant, on se sent coincé dans les mêmes schémas, à répétition, dans les mêmes situations et on a l'impression que bah, ça fait partie de nous, que ça nous appartient. Mm-hmm. Alors qu'en fait, ce n'est juste que la conséquence de certaines interprétations qu'on a faites dans le passé de comment la vie fonctionne et on a gardé ces croyances et ces règles en fait, et souvent mm-hmm. ces étiquettes qu'on s'est données, oui. ou qu'on nous a données, dans le futur et en tant qu'adulte, on continue en fait à avoir des pensées qui, étaient, qui ont commencé à l'origine de notre enfance, oui. parce que quand on est petit, on arrive, on regarde les grands, mais on n'a pas de guide pour nous dire « c'est comme ça qu'il faut réagir », alors on regarde les adultes, mais ils ont leur propre histoire aussi. <rire> c'est vrai. <rire> Donc, on se retrouve un peu. Et du coup, on, parce que tout le monde a besoin de points de repère, on se crée nos propres points de repère. Mais si ces points de repère sont des interprétations qui sont un peu des moments de survie ou des moments où on se, où on se dit que quelque chose est de notre faute alors que ce n'est pas de notre faute, par exemple, eh bien, on traîne ça pendant très longtemps. Donc, l'idée, c'est on n'est pas né avec un manque de confiance. On n'est pas né en se disant bah, « moi, je ne m'aime pas ». Tout au contraire, les bébés sont nés, ils s'expriment, <rire> ils pleurent, ils réveillent tout le monde au milieu de la nuit, ils demandent ce qu'ils ont envie de demander. Mm-hmm. Ils tombent euh, plein de fois pour marcher, mais ils se relèvent parce mm-hmm. qu'ils n'ont pas ce genre de peur. Oui. Et c'est en fait quand on évolue dans le monde qu'on commence à vraiment euh, accumuler certaines peurs et certaines pensées qui nous limitent. Ok, donc toi ta mission c'est vraiment de. Débrouille- Moi je Alors, libère, je retire reset. le poids. <rire> oui, un reset de vraiment réécrire notre histoire. Okay. De changer la narrative au niveau du subconscient pour permettre de changer l'histoire au niveau du conscient. Ok. Et donc, tu
0: fais ça pour, tu me l'as dit, tes clients en individuel. Ouais. Mais tu fais ça, je crois, en entreprise
1: maintenant Donc, j'ai pas encore complètement commencé en entreprise, mais euh, j'ai été présente à plusieurs événements euh, vraiment qui se concentrent sur l'importance de la santé mentale au Mmh-hmm. travail. Oui, c'est important de le Et vraiment, mon angle est de dire que, tout le monde a besoin d'un support parce mmh. qu'on arrive tous au travail, que ce soit de l'interne jusqu'au CEO, qu'on dise n'amenez pas vos problèmes personnels au travail. C'est pas possible, ça C'est <rire> pas possible parce qu'en fait, on amène nos croyances qui nous limitent au travail. Ok. Et je donne toujours l'exemple de si, par exemple, as un boss, tu vois, qui est en colère et qui n'écoute personne, bah il y a un moment, tu vas pas lui dire forcément qu'il y a un truc qui va pas, que tu as une super idée. Donc, tu peux vraiment... Euh, en toi étant, parce que la colère, c'est aussi une réaction, c'est oui. un symptôme de quelque chose que tu as vécu et une façon de fonctionner. Mais en ayant cette colère qu'on n'a pas gérée, par exemple, on impacte les autres autour de soi. Et, et on a des compagnies comme Volkswagen qui se sont retrouvées dans des situations pas possibles parce que les gens n'osaient pas dire qu'ils pensaient qu'il allait y avoir une erreur. Okay. Donc vraiment de d'être conscient aussi que l'énergie, que le dynamisme qu'on projette sur ses équipes, et c'est pour ça que je vais me concentrer sur les managers okay. et postes de direction, parce que bah, c'est un peu, si tu veux... Euh, c'est les rouages de la machine. C'est ouais. vraiment les rouages de la machine, mais si eux, ils ne sont déjà pas liens, qui sont déjà dans des positions en oui. plus qui... Bah, les managers, ils se font plus juger que les autres, on oui, va en dire. Oui, c'est vrai, ils euh, sont en ligne de mire. <rire> exactement. On a des managers qui sont premiers sans vraiment avoir le choix et à qui on n'a pas donné des, des outils. Mm-hmm. Mais on a aussi des gens qui sont promis, mais qui ne croient pas en eux et qui sont super bons au travail. Donc Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Oui. Qui sont hyper bons à leur taf, mais qui se disent « Non, mais je vais faire une erreur », qui ne savent pas dire merci, qui vont dire « Merci, non, mais en fait, j'aurais dû le faire différemment euh, » alors qu'ils ont fait un super boulot. Okay. Et qui ont cette peur constante de euh, « oh, On va découvrir que je ne suis pas en fait à la hauteur ». Ok, voilà, ouais, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur que tu nous, tu nous décris voilà. et qui est vécu par tout le monde d'ailleurs. D'une certaine façon, oui et non, mais c'est aussi lié avec la confiance. Oui. Par exemple, j'ai quelqu'un qui venu me voir il y a deux jours sur de, de s'exprimer en public okay. euh, et de dire oui, mais est-ce que je peux euh, dans un meeting poser des questions et en fait oui je devrais poser des questions parce qu'au bout du compte il y a toujours quelqu'un d'autre qui pose ma super <rire> question <si> ou <rire> j'ai des super idées mais j'ose pas les exprimer okay. donc euh, ces problèmes qu'on a de confiance de, d'aussi de mettre des limites de savoir dire non savoir dire non c'est <rire> important aussi dire ce qu'on pense euh, savoir dire quand on a besoin d'espace savoir dire quand on n'accepte pas le comportement de quelqu'un c'est des choses que beaucoup d'entre nous ont perdues avec le temps. Mmh. Et je vous souhaite vraiment aller dans les entreprises et expliquer comment, au niveau du conscient, on peut déjà interrompre des systèmes de pensée okay. et euh, vraiment uploader des, des, des nouvelles pensées euh, en nous. Là où le travail individuel est bien avec moi, c'est que, comme je dis, je prends l'autoroute... Euh, <rire> l'autoroute parce qu'on va vraiment au cœur des croyances, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire au niveau du conscient, mm-hmm. au jour le jour, euh, la façon dont on se parle, j'en parlais avant, oui. euh, tu vois par exemple quelqu'un, là c'est pas relié au travail, mais qui se dit, oh, moi je suis, je suis gros comme une maison, ou euh, je mange comme un cheval, et ben l'esprit prend ça littéralement, en se disant, oui. ah bah d'accord, il faut qu'on reste gros <rire> alors, parce que, parce que, c'est, ce que c'est, c'est la direction que tu m'as donnée. Oui, et j'ai par exemple des gens qui se retrouvent dans des situations en se disant euh, « oh, je, euh, je vais me planter, donc il y a de la peur, donc je ne fais pas. » Et en ne faisant pas, on se plante parce oui. qu'il y a une attente des autres pour qu'on fasse les choses. Et donc c'est comme ça qu'on c'est se retrouve. C'est un service, en fait. Oui, parce qu'on commence par une pensée qui va une émotion à une action. On se retrouve dans cette situation qui renforce la pensée. Okay. Et la pensée devient de plus en plus présente et il y a des outils pour vraiment interrompre ça, donc… Euh, j'ai vraiment envie de partager ça pour que dans le monde professionnel, euh, on vive au mieux, mm-hmm. en plus en harmonie, et que les compagnies comprennent que quand on <rire> investit dans la santé mentale de leurs employés, eh ben, au bout du compte, ça se verra. Peut-être pas immédiatement, oui. mais ça se verra euh, dans le chiffre d'affaires. Et, euh, et, dans, et du fait que les gens voient qu'on investit en eux, donc ils restent. Parce que moi, je ne crois pas à cette histoire de « tout le monde veut changer de job ». Certaines mmh. personnes le souhaitent, oui. mais il y a plein de gens qui aimeraient bien rester dans une boîte où ils s'entendent bien avec les gens, où on les aide à progresser, où on leur donne des outils dans leur vie professionnelle mmh. et personnelle. Exactement. Alors toi justement, euh,
0: tu avais une très très belle carrière d'abord dans l'événementiel. Un jour, alors je dis un jour, mais bien sûr ça s'est pas fait du jour au lendemain, j'imagine bien. Toi pour le coup, tu as voulu changer de voie, et c'est comme ça que tu es devenu coach, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, donc parle-nous un peu de cette transition et ce
1: parcours bah, C'est un peu l'ironie parce que c'est un peu fait du jour au lendemain. Okay. Euh, dans mon cas, dans le sens où euh, tu as raison que ça a pris du temps, mais du temps... Euh, donc moi, j'étais dans l'événementiel pendant très longtemps. Mm-hmm. J'ai pris un poste de direction après avoir fait un, un job d'événementiel pour le Louvre à Boutabi. J'ai passé quatre ans à construire une équipe, à former une équipe. Et euh, toute, toute ma vie, je dirais les 10, 15 dernières années... J'aimais beaucoup faire du mentorat, surtout les d- dix dernières années. Et j'avais okay. vraiment remarqué que les gens, même si tu leur donnais ton expérience plein d'outils, il y a un moment, ils n'arrivaient pas nécessairement à passer à l'autre niveau. Ok, il y avait un plafond. Il y avait un plafond. Euh, il y avait un plafond pour moi aussi d'ailleurs. Et euh, que j'ai réalisé, j'ai... moi j'ai eu besoin de quitter mon travail parce que je n'étais pas alignée avec les valeurs de, de certaines personnes avec qui je travaillais, qui étaient D'accord. dans des postes euh, importants. Et moi je voulais construire un environnement où les gens sont bien. Okay, c'était ça le c'était très très <rire> important parce que je me disais, j'ai fait du freelance toute ma vie, de construire un environnement où les gens sont heureux d'aller au travail et, et de vraiment de construire une vraie culture. Et c'est vraiment sur le départ où j'ai commencé à réaliser que peut-être il y avait d'autres opportunités pour moi. Donc moi j'ai décidé de partir okay. sans savoir ce que j'allais faire. Et comment tu t'es sentie à ce
0: moment-là Si on se replace à ce moment-là, <rire> comment était Flora
1: <rire> euh, Soulagée. Et okay. je me suis dit que tant pis, de toute manière je rebondirais. Okay, t'as mais je me suis dit dans pas, <rire> je, Oui, je me suis dit pas que j'allais rebondir en tant que coach. Mais je me suis okay. dit que je rebondirai, mais j'ai besoin de me donner du temps. Okay. J'avais bossé énormément. Moi, j'avais pas encore complètement fini de travailler sur mon système de croyances, donc j'étais énormément dans tout est difficile. Il faut travailler dur pour tout. Okay. Et du coup, j'étais, comme on dit en anglais, une work alcoolique. Je travaillais <rire> à tout le temps, je recherchais la perfection. Et c'est quand j'ai commencé à annoncer que je partais du Louvre, que les gens autour de moi, dans mon équipe et d'autres équipes, ont dit « mais non, mais tu nous as donné tellement d'outils, mais reste parce qu'il y a plein de principes qu'on aime, que, que tu implémentes dans la compagnie. » Et je me suis dit « ah tiens, tout ce petit travail, ou ce gros travail de fourmis, là. De fourmis que j'ai, dans lequel je me suis investie, mais j'ai pas vraiment réalisé que les gens l'appréciaient. Sans le conscientiser, en fait. Voilà. Tu l'as fait naturellement, naturellement. parce que tu avais juste envie d'aider. Exactement. Et tu t'es rendu compte, là, vraiment, du travail accompli au jour le jour. Exactement. C'est un très bon résumé. Et du coup, euh, j'ai reçu des, une lettre de quelqu'un euh, qui travaillait dans mon équipe un an et demi avant, qui m'a dit « Je te souhaite le mieux, mais je voudrais que tu comprennes l'impact que tu as eu sur beaucoup de membres de wow. cette équipe. <rire> » Euh, j'ai une autre collègue qui est maintenant quittée le musée qui m'a aussi dit mais je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas quelque chose comme ça tu es passionnée, tu veux voir les gens grandir tu aimes voir les gens évoluer et pourquoi tu ne fais pas ça et moi je dirais que j'avais un a priori sur les coachs parce que j'avais oui. vu des coachs qui étaient, avaient travaillé avec mes équipes et je pas impressionnée par le, le résultat. résultat et c'est pour ça que j'ai commencé je suis tombée vraiment par hasard sur cette thérapie qui pour moi était tellement simple et logique les gens ne okay. veulent pas passer beaucoup de temps à régler oui. leurs problèmes.
0: Alors justement, je vais te poser une question là-dessus, parce oui. que depuis tout à l'heure, la manière où t'évoques les choses,
1: alors je ne m'y connais
0: pas beaucoup <rire> en psychanalyse et en psychiatrie, mais en tout cas, de ce qu'on dit souvent, c'est que quand tu fais une analyse, c'est un travail qui est long, on va à la racine, et du coup, ça permet de régler le problème. Donc là, dans ce que tu as expliqué au départ, c'est un peu ça, mais en tout cas, ce que j'ai compris de ta méthode, quand tu dis qu'elle est transformationnelle, c'est vraiment... Du coaching, mais pas pendant 15 ans, on est d'accord, on ne vient non. pas s'allonger à côté de toi
1: pendant 15 ans. <rire> Exactement, non, c'est 3 à 5 mois, je fais des programmes de 3 à 5 mois. Parfois, j'ai des clients qui veulent faire continuer sur d'autres sujets mm-hmm. ou parce qu'ils aiment bien justement d'avoir cet esprit clair et synthétisé, d'avoir des vrais résultats et des, des vraies étapes en fait. Mm-hmm. Mais c'est des coachings de 3 à 5 mois okay. et la fondatrice s'appelle Marie Sapir qui a fondé, fondé Rapid Transformational Therapy mmh. et Rapid Transformational Coaching qu'on pourrait appeler Transformation Rapide Thérapeutique et de Coaching. Okay. Elle était psychologue elle pendant, pendant 30 ans et elle a créé cette méthode il y a 7 ans en disant j'ai pris de tout, j'ai pris un peu de psychologie, de l'hypnose, je ne sais plus comment ça s'appelle en, en français mais de cognitive behavior therapy okay. de la de la Thérapie neuroscience. Merci, <rire> merci. De la neuroscience, de la de comprendre que l'esprit est plastique okay. et aussi de voir mes clients qui ne veulent pas passer des années à essayer de se soulager. Oui, c'est ça qui est important, c'est-à-dire oui. je
0: voulais vraiment revenir parce que qu'on se dise
1: pas bah du coup euh... C'est reparti pour des années et, euh, et rendez-vous dans 10 ans, ça ira mieux. Exactement, <rire> ouais. qui veulent vraiment du changement. Et ce n'est pas pour critiquer la psychologie plus traditionnelle parce mm-hmm. que ça aide des gens. Mais par exemple, j'ai eu un nouveau client hier qui m'a dit « oui, ça m'a aidé temporairement, mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, j'ai le même problème qui ressort. Okay. » Et vraiment, elle, ce qu'elle disait, c'est que « l'esprit n'est pas compliqué ». Il y a des choses à savoir sur comment l'esprit fonctionne et toutes les clés sont dans le subconscient qui, en fait, euh, ça dépend des scientifiques, mais 80% de, de notre esprit opère de façon qui utilise le subconscient. Okay. Où toutes nos idées, toutes, euh, tout ce qu'on a appris, toutes nos mémoires sont bien, même si on s'en rappelle pas, sont vraiment bien comme ça, dans, un peu comme dans une librairie ou dans... Un coffre de banque, tout y est. Mais okay. on n'y a pas accès tout seul. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser cet accès qui nous permet de faire des bons de géant. Parce qu'une <rire> fois qu'on comprend le problème, on peut le régler. Oui, c'est ça qui est
0: important. Ouais. C'est vraiment, enfin moi, en tout cas, ce que je retiens de ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, c'est vraiment de comprendre quelle est l'origine, de régler ce problème à l'origine, et du coup, euh, le symptôme disparaît, on peut enfin
1: respirer, si dire, et se sentir mieux et avancer sereinement. Exactement. Et ce que je souhaiterais rajouter sur ta question d'avant, euh, c'est que cette réalisation de, de trouver un, vraiment un but dans ma vie, mm-hmm. d'aider les gens et aussi de me donner une liberté de travail, de j'avais fait beaucoup de freelance avant, mais <rire> j'avais toujours un besoin de liberté quand okay. même, mais de ne pas euh, être dépendante euh, de certaines politiques ou de l'administration et oui. de vraiment pouvoir gérer mon projet est quelque chose qui me ressemblait énormément. Mais c'est vrai que ça m'a pris du temps à quitter un emploi. Peut-être oui. aussi parce que j'étais en construction aussi de, de quelque chose que je voulais plus ou moins finir et mettre en place avant de partir pour que mon équipe mmh, soit, <rire> oui, que mon équipe soit bien quand oui, je pars. Oui, oui. Mais c'est vrai que je disais, ça vient de me revenir maintenant, je disais toujours, je sais qu'il y a quelque chose dans le coin, dans le, derrière, dans le, dans le coin de ma tête oui. qui est en train de se développer. Mais okay. je ne sais pas ce que c'est.
0: D'accord. Donc en fait, pendant que tu, si je comprends bien, pendant que tu occupais tes fonctions, finalement, euh, les, les choses étaient en marche quelque part. Cette démarche pour aller vers le coaching était là, mais il a fallu en fait un peu de temps pour euh, vraiment te saisir du sujet, dire ok, là, c'est maintenant. Ouais. Et puis ce que je comprends surtout, c'est que en fait, c'est ton entourage qui t'a professionnel, notamment, qui t'a un peu poussé sur la voie en disant hey, "Flora, qu'est-ce que tu fais maintenant Faut y aller. Hein? Exactement. C'est l'heure.
1: Exactement. Et c'est quelque chose que j'apprécie qu'ils n'ont pas fait de façon consciente à l'époque, mmh. mais c'est aussi, je pense que c'est la première fois où j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah non, mais ça te correspond parfaitement. <rire>
0: » Une sorte de validation,
1: si je voilà, comprends bien. Voilà, qui, euh, qui a aussi beaucoup aidé.
0: Et donc, du coup, tu t'es mais tu t'es Alors, de manière très concrète, comment les choses se sont passées Notamment, comment donc, on a compris que tu t'es, tu t'es formé pour euh, pouvoir vraiment acquérir euh, cette méthode qui te convenait Mais derrière, comment ça s'est passé pour concrètement trouver tes premiers clients, en fait
1: alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que, enfin j'ai eu beaucoup de chance, je, je réalise que c'est parce que je me suis investie dans le passé, mm-hmm. dans les relations de travail que j'avais, dans le professionnalisme que je démontrais et les principes que j'affichais dans, dans, dans tous les projets dans lesquels j'ai travaillé. Mais simplement, moi je l'ai mis sur LinkedIn, J'avais pas vraiment de compte Instagram. Enfin, okay. C'était le début C'était de, de la présence de Flora Coach ouais. sur les réseaux. <rire> Exactement. Et, euh, et surtout, les deux premiers mois, j'ai eu des retours de, mais de, de personnes avec qui je travaillais en Australie il y a 20 ans, quelqu'un avec qui j'ai fait du yoga au Canada il y avait <rire> 7 ans avant. Des gens que je, j'avais à peine croisés jusqu'à des gens qui étaient proches de moi et qui m'ont mmh. dit bon, « on te fait confiance, tu n'aurais pas choisi quelque chose ?» Qui ne marche pas en fait, parce que tu as vu travailler et il faut que les choses marchent. D'accord. Donc, évidemment, dans, dans l'approche du coaching thérapeutique, euh, tout le monde a des vitesses un peu différentes, mm-hmm. mais les changements sont vraiment visibles. Ok. Et, et de pouvoir avoir, si tu veux, des témoignages très rapidement de gens qui te disent Moi, je suis libérée, c'est comme si. Euh, une, une cage s'était soulevée de moi mm-hmm. euh, je peux finalement m'exprimer j'entends ma voix, j'arrive à respirer euh, c'est des choses qui ont inspiré les autres okay. et donc ça, ça va bien je me suis dit ah mais c'est génial, en fait c'est hyper facile <rire> j'ai des clients donc tes
0: premiers clients en fait c'est des personnes que t'as rencontrées au cours de ta vie voilà. avec qui t'as échangé peu ou beaucoup, ça Exactement. dépend et qui quand ils t'ont vu te lancer se sont dit allez. super, allez c'est, c'est pour moi
1: Flora elle est vraiment faite pour ça et je lui fais confiance, on y va je sais pas si ils sont dit « elle est faite pour ça, mais ils ont dû, je veux dire, il y a quelque chose, il y, y avait un contact à l'époque et okay. une façon de, d'opérer, si tu veux, okay. et d'approcher les choses. Mais ce qui s'est passé pour moi, et soyons très réalistes, c'est que deux mois dans, dans, dans ce business, et ben, je me suis réalisé plein de choses. J'ai réalisé que, ben en fait, euh, j'avais un business model qui n'était pas un business model okay. où j'avais beaucoup de résultats pour mes clients, mais je n'avais pas le temps pour d'autres clients où je n'avais aussi pas le temps d'aller chercher de nouveaux clients et de, aussi de réaliser que bah, de faire un business model, de vraiment avoir une approche, une ligne de communication claire n'était pas... n'était pas, mon... C'est pas inné. <rire> oui, c'était pas inné. puis, euh, on en a beaucoup parlé ensemble avant, je respecte tellement que les, chaque personne a son expertise à soi. C'est ça. Alors effectivement, on va, on va revenir sur ce point-là. On a effectivement
0: échangé un petit peu avant. Et ce que tu me disais, c'est que, effectivement chacun a son cœur de métier et que toi, ton métier, c'est vraiment le coaching et la transformation de tes clients. Et pour autant de ce que tu as commencé à nous dire là, euh, bah, en fait, être chef d'entreprise, pouvoir effectivement communiquer, trouver des clients, avoir euh, avoir de la trésorerie, avoir un business model, bah, c'est, une... c'est d'autres compétences. Et donc, du coup, comment as-tu organisé les choses Je crois que tu as fait appel, euh, du coup, bah, à des personnes dont c'est le
1: métier, finalement. Exactement. Écoute, j'ai... C'est quelque chose que je souhaite dire aussi. Je pense qu'on projette énormément quand tu commences un business en se disant « bah c'est ça qui va marcher, c'est ça qui <rire> va marcher, ça c'est réglé, non ça ça va être difficile ». Et en fait, ce que moi je voyais au début est complètement différent de ce okay. que je vis au jour d'aujourd'hui. J'hésitais aussi parce que bah, j'ai investi et euh, je sais qu'à un moment tu m'avais demandé quelle est ta, une des choses les plus difficiles que tu as faites. Pour ça. moi, c'était à, à 41 ans comme tu sais, dans un très beau poste, de me dire, bah je plante tout, je vais m'occuper de moi. Et de trouver, en fait, en m'occu- m'occuper de moi, c'était mm-hmm. de trouver quelque chose qui me donnait un objectif dans ma vie. Mais qui voulait dire ouais. que j'investissais presque tout ce que j'avais, si tu veux, construit oui. dans les années passées. Et euh, je me suis dit, bon, bah, quitte à être là où j'en suis, j'ai besoin d'aide, donc il faut que j'aille chercher cette aide. Et donc, moi, je suis vraiment allée voir euh, une, une business coach, une okay. coach de, de business ou qui était vraiment, mais quelle est ta niche, mais à qui tu parles, à comme, oui, qui comment tu Oui, vraiment structurer, en fait, ton offre. Et de, elle avait vraiment un style qui était très, elle est allemande à les films, <rire> très carré. Donc, on faisait, c'était vraiment des devoirs, c'était quelque chose, c'était... C'était intense, euh, C'était vraiment intense. <rire> euh, elle était dispo avec son équipe, pas directement elle, mais tous les jours pour envoyer ce qu'on écrivait, enfin... J'ai dû tout refaire. J'ai dû réécrire mon site web. Donc ça, c'est quelque chose que à moins qu'on vende des choses physiques, quand on est dans le service, mm-hmm. je recommande vraiment de pas passer énormément de temps et même peut-être de même pas faire un site web au début parce okay. que on se morphe en fait. On se découvre. On découvre ce qui marche. On découvre les besoins des autres et donc de passer énormément de temps à se dire mais non dans dans un monde. Je parle vraiment de coaching oui, oui. Ou de nature, de, 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 de tout ce qui est vraiment euh, service holistique si oui. tu veux. De se dire non mais il faut tout que je fasse bien comme une entreprise, non en fait il faut avoir des clients, voir comment les clients réagissent, voir quels sont les vrais sujets et, et trouver en fait sa voie à soi. Et mmh. donc pour moi j'avais un éventail tellement énorme de, de soucis si tu veux, de mmh. problèmes et de douleurs que les gens avaient en fait si tu y penses les gens cherchent des spécialités C'est naturellement. Ça.
0: C'est ce que j'allais te dire, effectivement, souvent, c'est ce qu'on retrouve, nous, dans nos coachings avec Baptiste, c'est que bah, souvent, en fait, quand on est thérapeute, quand on est coach, on a envie d'aider tout le monde. Et c'est naturel, mais finalement, comme tu me dis très justement, tout le monde a des problèmes. Maintenant, il faut savoir qui on peut vraiment aider, comment, euh, de quelle manière, et comment on va structurer l'offre derrière pour qu'elle soit comprise par le client, en fait, à qui on s'adresse. Donc, c'est là qu'on se
1: spécialise, finalement. Exactement. Et donc, moi, j'ai pris assez rapidement une business coach qui était un énorme investissement pour moi. Mm-hmm. Financier et en temps, Financier je Financier et en temps, les deux. Mais c'est important mais vraiment, hein, de conséquente vraiment, de souligner... façon conséquente, <rire> euh, c'était, mais comment est-ce que je vais trouver le temps Et elle me rabâchait, mais si tu ne trouves pas le temps, comment est-ce que tu crois que tu vas avancer Comme elle me disait, vous devriez passer 50% de votre temps à vous faire connaître, à parler <rire> de vous et à vendre. Et moi, je me voyais avec mes et demi de temps en plus, si tu veux, parce que le coaching prenait du temps aussi. Oui. Enfin, le coaching qu'elle me donnait, je me disais, mais comment est-ce que je peux faire Elle a dit, c'est la loi du chiffre. Et c'est pour ça qu'il faut tout revisiter, la façon dont tu fais tout, en fait. Okay. Donc ça, ça a été vraiment un chamboulement euh, intéressant pour moi et qui, au jour d'aujourd'hui, m'a donné une structure et montre les résultats que oui. j'ai aujourd'hui. Et l'autre chose que j'ai faite aussi, et c'était deux mois après, c'était de me dire, en fait, ce social media, je peux pas.
0: Ah, les fameux réseaux sociaux sur lesquels on ne sait jamais à quelle heure poster, quoi poster, pourquoi, pour dire quoi, est-ce que je me montre, est-ce que je me montre pas Et donc, du coup, tu comment tu as décidé d'opérer, en fait, sur les
1: réseaux sociaux Alors, moi, j'ai craqué parce que je trouvais que ça prenait <rire> énormément de temps. Euh, énormément de temps. Et aussi, euh, je savais que j'avais le contenu. OK. Mais alors, j'ai essayé de faire des designs, c'était moche. En plus, je... <rire> Je viens quand même d'un... Même si j'ai fait, beau, j'ai fait beaucoup d'événementiels, mais on était énormément dans le design aussi. Donc, D'accord. j'apprécie vraiment que visuellement, faut que ce soit clair, que ce soit succinct, que ce soit... T'es un standard, quoi. Voilà, j'avais <rire> un standard et je me disais, mais c'est quoi ce petit truc euh, C'est clair que je fais du DIY à la maison toute seule, <rire> machin. Et ça me bouffe un temps fou. Je pouvais faire quatre heures sur un poste parce que je sais pas trop utiliser Canva, plein de choses, okay. etc. Et donc, je me suis dit, mais aussi la fréquence, je ne suis pas présente. et bien qu'il y ait deux écoles et que ma coach n'a pas non plus insisté qu'on soit tout le temps sur les réseaux euh, de social media mm-hmm. présents, mais plus d'aller, si tu veux, dans la conversation avec des individus et de développer ça. Euh, mais je me suis dit, non, il faut que je commence <rire> à faire ça. Et donc, j'ai embauché une, une, une agence de, de social media okay. qui, en fait, avec qui j'ai un meeting en début de mois. J'arrive avec mes idées, avec beaucoup de choses que j'ai déjà écrites. D'accord. On échange. Et eux, après, ils font tout le calendrier des postes, ils font tout le design okay. des postes. Ils posts.
0: font le calendrier éditorial, ils font la réalisation des postes et toi, derrière, t'as plus qu'à... Ben t'as moi, j'ai, moi, j'ai <rire> des
1: devoirs à faire un petit peu. J'appelle ça des devoirs parce que il faut que je fasse deux, trois vidéos en plus, que j'écrive un peu plus sur quelque chose. Mais c'est d'avoir quelqu'un qui fait vraiment bouger cette machine derrière. Euh, tu fais la stratégie t'es... aussi Oui, euh, mais en fait, notre stratégie pour le moment, elle est simple. C'est de un, se faire connaître, deux, faire comprendre aux gens ce que c'est qu'une euh, une croyance qui nous limite, mmh. qu'on peut faire les choses rapidement et de vraiment partager avec bah, les, les gens qui nous regardent sur nos réseaux sociaux des conseils qui aident au jour le jour. Donc okay. vraiment d'être dans l'éducation et dans la transmission mmh. parce que c'est vraiment quelque chose qui est okay. important pour moi. Marketing éducationnel. <rire> éducationnel, mais aussi... De mettre en avant les, les témoignages de mes clients et que les gens comprennent c'est quoi cette transformation, ça permet. Qu'est-ce que ça Qu'est-ce permet, que ça permet et à quoi ça
0: ressemble. Alors là du coup je retiens deux idées vraiment importantes pour j'allais dire tout entrepreneur. C'est euh, la première se faire connaître et la deuxième c'est quoi qu'il arrive demander des reviews à vos clients parce que euh, bah on est tous pareils quand on va au restaurant la première chose qu'on fait avant d'aller réserver une table on va regarder euh, les avis des clients précédents. Et aujourd'hui, bah, on va pas se mentir, c'est la même chose quand on va dans le domaine du bien-être. Bah, pareil, on regarde aussi euh, les, les reviews des clients précédents, donc euh, tu fais bien de le souligner. Et euh, j'en profite pour te poser une question, parce qu'on en parle beaucoup, beaucoup, mais comme du coup, tu es spécialiste du domaine, je te pose la question. Qu'est-ce qu'une croyance limitante Parce qu'on entend beaucoup ce terme partout, mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et euh, peut-être deux, trois croyances limitantes qu'on a tous, finalement essayer de les
1: dépasser un peu. <rire> Les croyances limitantes, on en a un peu parlé au début, c'est vraiment ces règles de vie, ces, ces croyances qu'on a installées à un moment de notre vie quand on était plus jeune pour euh, gérer des situations autour de nous ou parce qu'on a déduit certaines choses. Les croyances, euh, si je résume de façon très très simple, elles viennent de façon <rire> différente pour tout le monde. Mais il y a vraiment trois croyances qui sont vraiment... Qu'on retrouve à chaque fois mm-hmm. sous des formes différentes. Un peu universelle, voilà universel qui je suis pas assez donc je suis pas assez intelligente je suis pas assez belle je suis pas assez séduisant je suis pas assez marrant euh, je suis pas assez courageux donc vraiment de, de ne pas suffire en fait okay, Il y a quelque chose qui manque ouais qui manque et du coup on ne va pas on ne va pas être apprécié du coup on ne va pas être aimé du coup on ne va pas réussir L'autre, vraiment, croyance et ce n'est pas accessible pour moi ». Oui. Le succès ne m'est pas accessible, une nouvelle carrière ne m'est pas accessible. Personne n'a été éduqué dans ma famille, donc évidemment que je ne peux pas passer des examens. Mm-hmm. Euh, tout le monde a des problèmes de poids dans ma famille, donc comment est-ce que moi je peux être mince euh, C'est génétique, en gros. <rire> ouais. Mes parents ont toujours eu des problèmes de, de financiers, donc moi je ne serai jamais… Non. Ce n'est, pas, ce n'est pas disponible pour moi. Et la troisième croyance qui ressort énormément est euh, je, ce sentiment de ne pas appartenir, d'être différent.
0: Ah, ok. Euh,
1: de vraiment ne pas être compris, ne pas être entendu. Et beaucoup de personnes qui ont aussi, par exemple, de l'anxiété sociale, c'est ce sentiment de ne pas appartenir. Et si tu y penses quand on est petit, euh, on n'aime pas le changement euh, donc quand on, on est
0: grand aussi, hein, souvent. Non, c'est très vrai, mais
1: quand on pas non, c'est pas le changement. Excuse-moi. Le changement, on l'aime pas. Et, 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 enfin, l'esprit ne l'aime pas parce qu'il a peur. Oui. Mais pardon, c'est ce que je voulais dire. Euh, quand on est enfant, on veut pas être différent. C'est pour ça qu'on veut avoir les mêmes fringues. C'est pour ça qu'on veut être dans le groupe des gens cool. Oui. On veut vraiment faire partie. On veut rentrer dans la bande là. On veut rentrer dans la bande. On veut rentrer dans le moule. Euh, et donc par exemple quand les enfants ont été euh, violentés par d'autres enfants à l'école mmh. ou ont été humiliés à l'école c'est des choses qui restent okay. et euh, autant quand on est plus âgé parfois on se dit que c'est super d'être différent mais c'est quand même de l'isolation oui. donc c'est vraiment des croyances qui font que bah, du coup on a du mal à connecter on a du mal à s'exprimer donc vraiment c'est les trois croyances je dirais qui sont... Euh, si tu veux euh, à la base, mais qui okay. après ressortent de façon complètement différente. Oui, en fonction des personnes ensuite. Exactement. Par exemple, j'ai des clients qui vont dire euh, j'ai peur de m'exprimer. Non, j'ai peur de m'exprimer parce qu'on va me faire du mal.
0: Parce qu'on ah, oui. va faire
1: mal. Ou euh, je, je ne serai pas capable de, de prendre ce prochain job parce que euh, parce que tout le monde... parce que j'ai jamais été assez intelligent et c'est clair que tout le monde va découvrir maintenant que je suis pas intelligent. Donc, il okay. y a plein de choses comme ça, tu vois. OK, toujours. donc, du
0: coup, les manifestations, elles sont toutes, en fait, assez différentes en fonction du parcours de chacun, je pense. Oui,
1: mais elles reviennent vraiment à ces trois là, croyances de façon générale quasiment tout les temps. <rire>
0: Et donc, du coup, toi, est-ce que dans ton parcours, tu as aussi rencontré des croyances limitantes, notamment en tant qu'entrepreneur au départ
1: ou Aujourd'hui, peut-être aussi, d'ailleurs. Oui, comme tout le monde. Je pense que je suis plus euh, alerte peut-être, que d'autres personnes à savoir que je, quand je les ai. Je et, <rire> et de vraiment... Alors, il y a deux choses. Pour moi, c'est d'utiliser, j'appelle ça interrompre la, la façon de penser, de vraiment changer mon dialogue interne. Okay. Mais ça ne marche pas toujours, évidemment. <rire> et de, d'avoir des gens bienveillants autour de moi qui me rappellent de déjà tout ce que j'ai accompli en une période de temps petite. Parce qu'on a... On, a, on peut avoir ces croyances à se dire mais, euh, mais qu'est-ce que j'ai fait j'ai, quitté, j'ai tout quitté pour c'est ça. ça et euh, en fait moi je me suis dit mais, non, mais je vois très bien que je suis très heureuse maintenant dans ce que je fais mais c'est vrai qu'il y a un stress d'entrée <rire> le temps qu'on se stabilise mais et oui, ça c'est sûr. normal, je pense que la croyance limitante pour moi était de façon condensée à, à est-ce que je vais pouvoir survivre financièrement jusqu'à ce que en fait je puisse avoir une stabilité financière mm-hmm. parce que au début c'est un yo-yo il y a des mois qui sont bons <rire> Il y a des mois qui sont moins bons. Euh, et aussi, cette pensée limite. C'est intéressant parce que ce que c'était, moi, une des pensées qui me limitait, c'est est-ce que je suis en train de faire une bêtise, en fait ah, Est-ce okay. qu'en en fait, en refusant des jobs de consultation mmh. qui sont très bien payés dans mon industrie d'avant, est-ce que je fais une erreur Et en fait, je me suis auto-corrigée et je me suis dit, mais non, on y va à fond les ballons <rire> Et si, par exemple, ça marche pas, c'est pas grave. Je sais que je serais brillante à refaire des choses que j'ai faites avant.
0: Ok, tu avais cette confiance en fait en toi de ce que tu as construit avant, finalement. Et ce que je comprends aussi, c'est que cette confiance, à la fois, ça te donne l'élan aujourd'hui pour avancer en disant bah, « si j'ai pu faire d'autres choses avant, bah, du coup, pourquoi pas ça ?» Et d'un autre côté, bah, ça te conforte dans l'idée que bah, si ça, ça ne marche pas, et bah, du coup, tu peux revenir à la situation antérieure, alors de manière différente forcément, parce que tu ne seras pas la même. Ouais, exactement. Mais euh, voilà, du coup, la confiance, elle, elle
1: est auto-alimentée. Oui, mais je ne veux, veux pas vraiment donner ce portrait très, très rose de bah, tout est facile, etc. Parce que par exemple, moi, quelque chose... Le jugement des autres, je ne le ressens plus. Euh, ce n'est pas okay. quelque chose qui me... Mais par contre, je le ressentais quand même un petit peu quand je me suis dit, oh, si je retournais dans le monde de la culture, dans les alimentiels, <rire> du consulting, et qu'ils me disait Ah, bah son business, il n'a pas marché. » Ah, oui. <rire> euh, et en fait, j'ai changé le dialogue. Et je me suis dit, et vraiment, le changer ce dialogue interne est important. Je me suis dit, « bah non, mais en fait, moi, j'ai, pris, j'ai été courageuse. » J'ai pris le J'ai risque. fait quelque chose de nouveau. Euh, quelque chose que beaucoup de gens ont, sont déjà en train d'admirer, d'avoir euh, le courage de le faire. Et j'ai appris quelque chose de nouveau. Donc oui, ça n'a peut-être pas marché là. Bon, évidemment, c'est pas du tout mon but. <rire> mais de changer la narrative en me disant « bah non, mais en fait, je devrais être fière d'avoir eu le courage de commencer quelque chose mmh. et que si j'ai besoin de faire un arrêt temporaire pour enfouer les comptes, il faudra le faire. » Mais au jour d'aujourd'hui, je suis dans une situation qui est très prometteuse où la stabilité commence. Et, euh, et voilà, c'est super. <rire> bah d'ailleurs, on a pu voir qu'en peu de temps,
0: finalement, euh, tu as eu, donc euh, tu me l'as dit, un, un départ fulgurant avec des clients et aujourd'hui, euh, on voit que tu as construit les choses de manière à ce que ça se poursuive. Et d'ailleurs, tu as fait euh, la une, il n'y a pas très longtemps, euh, d'un célèbre magazine. Euh, est-ce que tu peux nous parler de, de cet article dans le New
1: York Times Je crois que ça s'appelle le New York Journal. New York Times, c'est next year, <rire> l'année prochaine.
0: Ah mais moi, je suis déjà projetée. Hein, j'adore, moi, euh, j'adore. Écoute, moi, Flora, superstar,
1: l'année prochaine, euh, j'attends l'article. <rire> Euh, alors, c'était intéressant parce que euh, j'ai été approchée à travers mes, mes réseaux sociaux. Donc, au début, je me suis même dit « croyance limitante ». Non, mais ça doit pas être un truc C'est vrai. Fake. ouais <rire> <rire> Euh Et en fait, ce qui était intéressant, euh, donc c'était dans un article qui était euh, « les euh, top euh, coachs, les 20 coachs euh, oui. qui ont un futur prometteur en, en 2022 ». Ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils étaient intéressés, qu'ils avaient vraiment étudié ce que je faisais, mmh. qu'ils avaient regardé, parce qu'ils avaient été très actifs sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est deux mois avant d'avoir été contactée, c'est là où j'ai structuré. Ah, c'est là où d'ailleurs j'ai embauché. D'où l'importance de vraiment oui, investir dans euh, la visibilité. J'avais une vitrine, j'avais déjà fait des vidéos spontanées sans eux que j'ai continué à faire avec cette agence. Mais vraiment... Ils étaient intéressés par l'évolution et aussi parce que par la méthode que j'utilisais mm-hmm. et par la passion que j'avais dans cette méthode. Parce que pour moi, elle est vraiment révolutionnaire. Mm-hmm. Euh, je dis pas qu'il n'y aura pas des moments où on a des, des moments un petit peu de difficultés. Mm-hmm. Mais je, c'est vraiment quelque chose qui retire un tel poids et qui nous fait tellement avancer. Et il y a des choses qu'on ne répétera plus jamais dans le futur. Et du coup, cette espèce de « oui, il y a des solutions » facile. Euh, oui, euh, moi je suis motivée. Oui, j'ai envie d'aider les gens et je les aide déjà. Il y avait vraiment quelque chose qui les a inspirés. Et, euh, et je pense que c'est un mix de bah, la méthode, mais aussi de la personnalité Exactement. que je dégageais de pouvoir communiquer ma passion. Et je pense que cette authenticité euh, mmh. compte énormément. Ok, euh, c'est l'un des ingrédients du succès de Flora. Euh, de Flora, et je pense, bah, comme, comme toi, tu vois, c'est vraiment tellement personnel, les gens connectent avec une, une personne, tu vois, que ce soit un oui. docteur, quelqu'un qui fasse du massage... C'est des gens qui t'approchent de près, qui sont des, qui, qui viennent dans ton, ton espace intime. Exactement. Et donc, c'est vraiment important qu'il y ait une connexion. Mm-hmm. Euh, mais la connexion, elle se fait pas s'il n'y a pas de, d'honnêteté, si tu veux. Oui, s'il n'y a pas de substance derrière et s'il n'y a pas vraiment l'envie d'aider, finalement, voilà. et bien faire. Ouais. Donc, euh, super, cet article, ça m'a donné de, des opportunités où j'ai pu parler à certains événements sur... Euh, sur justement l'importance de la santé mentale au travail. Euh, ça m'a apporté de nouveaux contacts avec qui je vais sans doute faire des collaborations. Super euh, Donc vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Ok, donc visibilité, 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 c'est vraiment et si être il y courageux un conseil et, à donner. Et, oui, et se dire, ben bah non, en fait, s'ils m'approchent, c'est leur choix, ils ont un gros critère de sélection. J'ai passé le critère de sélection. <rire> ben, bah, pourquoi pas Ok, donc si demain on reçoit un mail d'un célèbre
0: journal, on dit pas « non, non, c'est fake, poubelle oui, terminée ». Oui, et aussi « ah oh non, je peux pas, je suis pas encore prête ». Non, on se lance. C'est vraiment mon conseil. Ok, ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup Flora <rire> pour, pour ce conseil. Et justement, si demain voilà tu devais recommencer les choses, mais avec le savoir que tu as aujourd'hui, avec l'expérience et surtout aussi le retour de tes clients, Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce que vraiment tu as appris et que tu mettrais en application maintenant, si tu, si tu pouvais en quelques mots nous donner euh, voilà, quelques
1: conseils et quelques croyances que tu as dépassées Peut-être pas des choses que j'ai dépassées, mais des réalisations que bah, c'est génial d'être entrepreneur parce <rire> qu'il y a beaucoup de liberté, mais c'est aussi qu'il faut avoir une discipline personnelle euh, qui est très importante. Okay. Parce qu'il y a tellement de choses à faire au début savoir mettre des priorités et si on sait pas mettre les priorités demander de l'aide ah oh.
0: <rire> ouais euh, <rire> je, re- dire je reviens ça. <rire> toujours à demander
1: de l'aide et à mettre des priorités se promouvoir encore plus et quand on sait pas se promouvoir demander de l'aide une fois okay. de plus parler de soi à tout le monde sans gêne en fait oser en fait oser parce que euh, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a besoin de, qui a besoin d'aide en fait d'une mm-hmm. façon ou d'une autre ou qui a besoin de soins ou qui a besoin de même qu'il y a besoin de changer de chaussures, si, euh, par exemple, je viens d'acheter, euh, des chaussures d'un autre entrepreneur. Oui. Mais oui, c'est vrai que, bah, moi, j'avais plus de sandales, en fait. <rire> Mais si j'avais pas su que c'est ce que j'aurais acheté les sandales, non, sûrement pas. Donc, c'est vraiment de, de parler. Faut pas de hésiter, soir. en fait. Faut, Faut pas, pas hésiter. À, jusqu'à la boulangère, jusque Non, mais vraiment, je suis sérieuse. Donc... Ah, mais
0: merci de le dire. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on répète comme un leitmotiv à système <rire> Je en disant, le bouche-à-oreille, c'est important. Euh, ça a l'air d'être une espèce de méthode ancestrale, là. Ça a l'air d'être vraiment le conseil du café du commerce. Mais non, ça, ça fonctionne. Et pour cause parlez de vous, si, si vous n'en parlez pas, si votre mère n'en parle pas, si votre boulangère n'en parle pas, si votre voisin n'en parle pas,
1: c'est que vous n'avez pas réussi votre com', il faut qu'on sache ce que vous faites, sinon on ne vous verra exactement, pas, dans la Exactement. Et au début, oui, on dérape, et au début, on ne dit pas exactement ce qu'on voulait dire, mais évitez d'être dans l'autocritique, mm-hmm. parce que on apprend à chaque fois, parce que souvent, l'impression qu'on donne, ben, en fait, elle est beaucoup mieux que ce qu'on a peut-être, <rire> eu l'impression qu'on a, qu'on a dit, euh, vraiment aussi euh, être sur le long terme. Ok. Euh, on partage des groupes d'entrepreneurs et je crois que c'est très important et c'est un vrai sujet pour tout le monde qui est de... Il bah, ne faut pas être que dans le tunnel parce que quand on est dans le tunnel, on ne voit pas ce qu'il y a avant, on ne se prépare pas en avance. Exactement. Euh, mais aussi, donc, euh, j'ai toujours à mes clients l'imagination... Est plus fort que la logique en fait mm-hmm. de croire en soi est plus fort que la logique et on fait tellement c'est pour ça qu'on peut avoir des gens dans la réalité tv qui ont des succès incroyables alors qu'on se dit on sait même pas ce qu'ils font <rire> ils ont des sites, pas de succès mais ils croient en eux à ah, 100%. ça change tout <rire> oui ça change tout et, et je dis ça parce que c'est important de croire en soi et de se dire je vais aller loin moi j'ai toujours eu de la chance je ne savais pas que c'était ce que c'était de, de pouvoir me
0: je me visualisais,
1: j'ai toujours plus me projeter. Okay. Alors oui, j'ai eu plein d'autres croyances limitantes qui sont du mieux, mais moi je me suis toujours projetée loin. Et quand j'ai commencé ce business, je me suis dit, mais en fait, il faut que je me projette loin. Et mon partenaire m'a rappelé le jour en me disant, mais non, mais t'as dit que t'allais juste faire cinq sessions de ça, <rire> et maintenant tu fais des événements, et maintenant tu fais tout ça, et maintenant t'as autant de clients. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, c'est vrai que faut s'autoriser à rêver, mais il faut aussi être capable, parce que la « to-do list », comme on l'appelle, oui, la fameuse traumatise tout le monde, il mm-hmm. euh, faut être aussi réaliste. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui Qu'est-ce qui peut
0: attendre Ok, donc on revient aux priorités, mais vraiment aussi de se dire la « to-do list euh, », on arrête de la mettre devant soi en se disant « il faut vraiment tout faire, mais on fait euh, ce qui est prioritaire.
1: » Et de pas être dans la perfection. Je sais que c'est difficile... <rire> C'est comme moi, quand j'ai mon social media, je me suis bon, bah, ça ressemble pas à grand chose au début, mais au moins le message, il sort.
0: Oui, bah, c'est euh, une autre entrepreneuse que je citerai pas, qui dit souvent, euh, mieux vaut fait que parfait. Et, euh, et, j'aime beaucoup, en fait, ce, j'allais dire, ce let motive, parce que souvent, on est dans l'idée, effectivement, de perfection, de se dire, bah, tant que c'est pas parfait, je vais pas le sortir. Tant que mon offre est pas, euh, vraiment millimétrée, je vais pas la sortir. Et ce que je me disais tout à l'heure, par exemple, quand t'as débuté, bah, c'est de savoir vers qui je vais me tourner, vers quel type de client, et si tu testes pas des choses. D'ailleurs, tu nous as parlé d'une méthode, en fait, sans la nommer, mais c'était la méthode du test mmh. and learn. En fait, c'est ça, c'est tester, tester, apprendre, et revoir mmh. les choses pour les adapter,
1: et finalement, bah, trouver ce qui fonctionne. Exactement. Absolument. Et c'est tellement, tellement important. Alors après, euh, je modifie un tout petit peu ce que j'ai dit. On dit toujours, dans, en tout cas dans, dans la, l'approche que j'ai, on dit la perfection, il ne faut même pas la désirer. Parce que c'est en fait un, un but, si tu veux. Mm-hmm. Euh, une ligne d'arrivée qui n'arrête pas de bouger. Donc, c'est que de la frustration. Euh, et ce n'est jamais de satisfaction. Par contre, on peut s'autoriser à être excellent. Mais on ne peut pas s'autoriser, on ne peut pas se pousser à être excellent quand on est au début d'un business. Il y a des choses qui ne vont pas marcher. Okay. Il y a des choses où on va se planter. Il y a des choses où ce ne sera pas parfait. Je me rappelle sur mon groupe de business coach, on, il y avait parfois des sessions, on était plusieurs ensemble, mm-hmm. et une dame disait, « Oh, mais j'ai mal envoyé cet email. » Et puis le client, « Oui, mais en fait, c'est pas grave. Tu t'excuses. Tu refais <rire> le truc. C'est, c'est, ton service n'est pas basé sur cet email. Les erreurs arrivent. Oui, cette personne est en colère, mais elle a aussi son histoire à elle. De, peut-être qu'il y a d'autres choses qui s'est passées dans sa vie. Exactement. Continue. <rire> mais n'arrête pas de dormir parce que il bah, y a une petite erreur. On apprend quand on fait les erreurs de ne pas les répéter tout le <rire> temps, c'est important, mais aussi de se laisser un peu de, de place pour respirer, c'est quelque chose de complètement nouveau. Donc mm-hmm. évidemment que ça ne va pas être excellent dès le début. En fait, ce que j'entends, c'est assez en
0: fait, de douceur et de bienveillance envers soi. Exactement.
1: exactement
0: <rire> Sinon, ça, ça
1: paraît compliqué en fait, d'avancer finalement. <rire> et de se rappeler ses succès. Beaucoup de gens maintenant, euh, on recommande sur beaucoup de sites de méditation, etc., de le Gratitude Journal. Yes. C'est de... Mais en fait, c'est, c'est le même principe. C'est vraiment c'est l'idée de se dire bah, deux fois par jour, ou quand je vais me coucher le soir, ou quand je me lève le matin, bah, je me dis, tiens, t'as réussi ça, ou tiens, t'as fait cette petite étape-là. Même si c'est juste d'ouvrir son compte bancaire qui est hyper compliqué. <rire> Donc, c'est-à-dire, j'ai acheté ça, ok. C'est sûr pas un petit truc,
0: ça. Hein je, ouais. je Franchement, j'ai je à dire, c'est,
1: c'est pas une petite étape, c'est une grosse non, étape. Mais si tu veux, c'est une grosse étape, mais qui en fait sur une liste. On oui, n'a lui, pas une l'impression de te faire avancer. <rire> tu vois ce que je veux dire Donc, c'est je vraiment de se dire, bah oui, bah, j'y ai passé tant de jours ou tant de semaines, mais j'y suis arrivée, c'est fini. Là, j'ai un client qui est content. Tu vois, vraiment d'être capable de se dire, bah j'assure, c'est ça. je gère. Tu vois, et de, de vraiment se parler de façon positive. Okay. Et de faire le bilan.
0: Donc, vraiment, c'est avoir un discours interne. On revient au discours interne. Hein, positif et bienveillant envers oh, ouais. soi-même. Et si on a du mal à l'avoir, moi j'ai beaucoup aimé ton idée tout à l'heure de dire d'avoir une espèce d'équipe autour de soi et quelqu'un qui peut aussi euh, bah, nous rappeler finalement euh, bah, tout le chemin parcouru en peu de temps pour se dire bah, regarde quand même, effectivement il y a peut-être des choses à améliorer mais il y a tout ça qui a été fait et c'est plutôt pas mal en fait d'avoir quelqu'un à côté qui peut nous le
1: rappeler. Exactement. Parfois les gens l'ont pas par contre euh, parce que justement les gens critiquent et pensent que c'est de la folie de devenir entrepreneur, de commencer <rire> quelque chose et vraiment le conseil que je donnerais c'est même si on a la pensée, c'est pas grave, il faut apprendre à l'interrompre et à, à la changer avec l'opposé en fait. Donc je vais jamais réussir si on se dit ça, c'est-à-dire je vais réussir, j'ai les capacités pour le faire et de se le répéter. L'esprit apprend par répétition, oui ça prend du temps mais il apprend par répétition. Okay. Donc de toujours remplacer, d'un, alors d'interrompre en plein milieu ou même si on l'a dit, de le dire à la fin mais de continuer à se répéter ça. Parce que les mots les plus importants qu'on entendra dans notre vie sont les mots qu'on se dit à nous. On pense toujours que ce sera notre mari, notre amoureux, notre sœur, nos parents. Non, ce sont nos mots à nous qui comptent le plus. Donc c'est vraiment un conseil que, que je donne parce que ça, ça change la vie. Et on remarque, hein, quand on commence à observer la langue dont on parle, oui. les mots qu'on utilise... « Ah, ben, je suis débile. » Non, on arrête. <rire> non, et même si on dit que c'est des blagues, tu sais, je dis souvent, « Faites attention avec les blagues aussi. » Oui, je, je, je suis
0: tout à fait d'accord avec toi, effectivement. Même chez les enfants très jeunes, hein, euh, moi, j'ai pu le voir avec mon fils, de dire « Ah, mais je vais jamais y arriver. » Non, surtout, arrête de dire ça. Tu vas y arriver. Mais si tu te dis « Je vais jamais y arriver », effectivement, tu n'y arriveras jamais. Donc, on change de discours, on change le focus.
1: J'arrête d'un ce coup, ça fonctionne. <rire> Exactement. Ou « j'y suis pas encore arrivée. » Oui. J'adore ce mot en anglais yet. I yes. Haven't done it yet. Au lieu de dire euh, d'ailleurs il y avait une université, je crois une école aux États-Unis qui refusait de mettre des mauvaises notes et qui avait dit pas euh, note yet qu'il n'a pas encore passé. Mm-hmm. Parce que le mot encore montre qu'en fait bah un moment va y arriver. Oui. Et ça mais ces nuances sont tellement tellement intéressantes oui. et toi et moi on pourrait en parler pendant des heures. <rire> je pense On va s'arrêter. <rire>
0: Exactement. On pourrait encore en reparler peut-être dans un futur épisode. Exactement. Quand tu seras parti vraiment à la conquête des entreprises et que tu nous viendras pour nous dire voilà ça y est maintenant les managers j'ai réussi à les toucher les décideurs aussi et du coup bah finalement j'apporte ma pierre à l'édifice pour que au niveau de la santé mentale et de la santé au travail notamment les choses bah avancent. qu'on a tous envie que ça se passe bien pour tous qu'on soit en tant qu'entrepreneur ou qu'on soit en corporate parce que finalement tout le monde a le droit quelque part au bonheur au travail aussi. Exactement.
1: <rire> bah, on se voit au printemps prochain parce que comme on dit, il faut imaginer, il <rire> faut se projeter.
0: <rire> eh bien écoute, Flora, avec grand plaisir, rendez-vous euh, printemps prochain. <rire> Merci beaucoup en tout cas pour euh, le temps accordé. Est-ce que euh, tu voudrais ajouter un dernier mot, une dernière idée ou quelque chose vraiment que tu as vraiment envie de partager avec euh, les entrepreneurs qui vont nous écouter aujourd'hui
1: Je crois que c'est tellement important de vivre sa passion et de sentir qu'on a un but et que quand ça devient difficile, Évidemment, faut qu'on soit responsable, surtout si on a des dépendances familiales et et des gens qui comptent sur nous. Mais les plus beaux rêves, les plus gros changements, même dans la société, ont été réalisés parce que les gens y ont mis leur passion -hmm. et tous leurs efforts. Donc, même si c'est dur maintenant, si vous écoutez ce podcast aujourd'hui et que c'est un jour difficile, eh ben, soyez comme tu as dit, doux, soyez gentils et recommencez demain et changer votre dialogue et, et confiance en vous parce que et le plus vous, vous dites j'ai confiance en moi même si vous le pensez pas juste là, juste de le faire par réflexion é- é- éventuellement par dans notre esprit va dire ah bah ben non en fait on a confiance en toi <rire> et puis bah si vous y arrivez pas évidemment vous venez me voir mais il y a tellement de choses qu'on peut faire tout seul et d'être doux et d'être gentil et de se dire ok aujourd'hui c'est un jour difficile, tous les entrepreneurs ont des jours difficiles mm-hmm. d'accepter ça est euh, très très important
0: bah écoute, Merci beaucoup pour ce judicieux conseil Flora et euh, si vous voulez retrouver Flora et notamment aller la voir parce que vous avez du mal à changer le discours interne, bah vous trouverez euh, avec euh, l'épisode en fait tous les liens pour pouvoir bah, te retrouver sur tes social media, sur euh, ton site euh, on pourra aussi retrouver l'article si on veut le lire et puis bah, rendez-vous euh, bientôt alors Flora Merci <rire> À très bientôt et je vous dis euh, bah, au prochain épisode pour rencontrer un autre entrepreneur inspirant et inspiré c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura donné des idées, de l'élan et surtout la motivation nécessaire pour développer ton business en allant au bout de tes envies. Et si le podcast te plaît, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et surtout, laisse-moi un commentaire avec tes feedbacks accompagnés d'une note 5 étoiles. C'est la voie royale pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir le podcast pour toujours plus de partage. Alors à très vite et en attendant, passe une belle journée. Bye bye